0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TexRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 15 de enero del 2021, día despejado y caluroso aquí en la capital del reino. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó el reporte del balance diario por la pandemia de coronavirus. 4.471 casos nuevos confirmados por PCR y de ellos... 1.403 son casos asintomáticos, gente a cuidarse, miren que los números están subiendo de manera bastante rápida, 75 fallecidos lamentablemente se informan también el día de hoy, y el panorama hacia el verano se ve oscuro, el ministro de Salud confesó el día de hoy en una entrevista, o confirmó en una entrevista que es probable que de seguir una trayectoria de esta naturaleza tengamos que retroceder al, fase, al paso 1 del plan Paso a Paso, lo que en términos prácticos implica volver a encerrarnos esta vez durante el verano. Así que, por favor, cuídense. Es lo más importante y el mensaje más importante que queremos transmitir aquí desde Rockstars. Comenzamos ya nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña nuestra invitada. La pueden ver ahí la transmisión por streaming. Es la doctora Leslie Jiménez Palma. Licenciada en Ciencias, Convenciones Matemáticas, magíster y Doctora en Ciencias, también convenciones Matemáticas. Toda su carrera académica la hizo en la Universidad de Chile, hizo una estadía también postdoctoral en Suecia. Vamos a conversar también acerca de eso, del sueco, del patinaje, del canto. Actualmente es académica del Departamento de Matemáticas de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además de hacer investigación en matemática pura, se ha introducido en el mundo de la educación y divulgación en matemáticas. Fíjense ustedes. Mujer de múltiples intereses y mente inquieta, le damos la bienvenida en Rockstars, a Leslie, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Gabriel, bien y tú, muchas gracias.
0: Gracias a <risa> ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros, pues oye, cuéntanos un poco cómo lo estás pasando con la pandemia, mente inquieta como la tuya, eh, tal vez un poco encerrada por lo que está
1: pasando, ¿cómo estás llevando lo que está ocurriendo? Sí, eh, bueno, los primeros meses fueron más terribles. Creo que ahora me, el, la capacidad de adaptación <ríe> funcionó, <ríe> pero claro, los primeros meses fueron muy, muy terribles. Eh, sentía que estaba como encerrada, o sea, claramente estaba muy encerrado, pero era un encierro como también de mi personalidad, como, claro, claro, como, mm. sí, eh, que no podía hacer las cosas que me gustaban, entonces me sentía, muchas veces le hablé, bueno, a mi pareja, a mis amigos, como que estoy fome. Eh, soy fome ahora, ahora no, no hago muchas cosas, no tengo nada que contar eh, sí, como algo bien psicológico me afectó, sí hice unas cosas así como un, unos días de meditación porque una que me invitaron unos amigos fue como la gloria en ese momento fue como en mayo, eh, donde me sentía como muy atrapada en ruido mental y no tener tiempo de nada porque la, la, el trabajo también se puso como en un nivel, nivel Dios así como eh, Sí, así que me hizo mucho bien esa invitación a meditar 21 días. No sé si ubican esa, que estuvo bien de moda en esa época, que 21 días de abundancia era la, la invitación sí. y era en colectivo, entonces era, fue muy entretenido.
0: Sí, qué interesante. Te vamos a convencer que tienes muchas cosas interesantes para contarnos, porque esa es la idea, poder conversar también, aparte de este encierro mental que termina teniendo estas consecuencias y el impacto en la vida de las personas, no solo el físico, ¿cierto? Eh, sí. Pero vamos a llevarte de la mano para conversar, Primero, por tu trayectoria académica. Eh, y es interesante porque, así como pasa con la palabra científico, también pasa con la palabra matemático, que automáticamente la escucha alguien y se imagina un señor viejito en una pizarra escribiendo números, ¿cierto? Eh, hemos conversado antes con eh, otras mujeres matemáticas y, y, y hemos hablado justamente de aquello. En el caso tuyo, por ejemplo... ¿De dónde viene este interés por la matemática que te lleva a construir una vida académica vinculada siempre a la matemática? ¿De dónde viene ese gusto, la habilidad, el interés y finalmente la decisión de tomar ese camino, por ejemplo, al elegir esa carrera en el perelao?
1: Mm. Sí, yo creo que viene desde el colegio. Eh, yo era bien matea, me gustaban en general todos los ramos, pero y me iba bien y, y no tenía problemas en... En general, pero la matemática me hacía como entretenerme. Creo que eso fue lo que más me hizo inclinarme por la matemática. Eh, yo contaba como anécdotas que hacía mucho ejercicio en el verano y me llevaba a las vacaciones como cosas que hacer. Eh, y dentro de las cosas que me llevaba era matemática. Entonces, me, me parecía entretenida. Y, y bueno, yo creo que tuve buenas profes. Claro. También, profes mujeres. Y, y la mayoría, estuve siempre... Estuve en colegios de mujeres, entonces mis profes eran mujeres. Y ah, me sí. matemática. Por eh, eso me metí a la Chile, siempre quise estar en la Chile y no tenían en ese momento pedagogía, entonces me metí a la licenciatura en matemática. Pero siempre con la idea de ser profe y ahí en el camino ya, <ríe> la ciencia ¿Es que me, me parece cautivó.
0: algo súper interesante que es la palabra entretenido, que tú mencionas mucho. La matemática es entretenida que no es un adjetivo que la mayoría de las personas usaría para las matemáticas. Las matemáticas son difíciles, son áridas, son aburridas, les tengo miedo. Hay un montón de otros adjetivos que emergen primero. Y sin embargo, las matemáticas, para alguien que las entiende bien, son súper entretenidas. Y eso nos lleva a este conflicto. ¿Por qué crees tú que para la mayor parte de las personas, hombres y mujeres por igual, las matemáticas y la palabra entretenida no van de la mano? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por la forma en que se enseña? ¿Por nuestros prejuicios con respecto a ciertas áreas en el colegio? ¿Cómo lo visualizas ahora, que has completado una carrera académica en esa área y que además estás involucrándote en la docencia en matemáticas?
1: Mm. Sí, eh, yo creo que es por la... Bueno, principalmente por la forma en que se enseña. Eh, yo creo que hay que hacerse de la cabeza que la matemática tiene que ver solo con fórmulas y con una cosa que en la matemática eh, eso, es, eso es una demostración, así que es exacta o sea, eh, no hay no como bueno, a veces se ha encontrado que están malas y hay que arreglarlas.
0: Mm. tenemos un pequeño problema de conexión ahí con, con Leslie se nos quedó tomada eh, detenida la transmisión estoy Estamos todavía? Ahí sí volviste, Leslie, sí estamos no. conversando con Leslie Jiménez Palma, que ha hecho una carrera súper interesante en el área de las matemáticas, nos estaba contando justamente antes de que tuviéramos eh, problemas con la transmisión, Leslie, te vamos a pedir que apagues tu cámara mejor para mejorar eh, los datos de la comunicación eh, eh, por el micrófono solamente, nos estabas contando, esto es interesante, ¿cierto?, de que tiene que ver con la aridez con, que, con la que usualmente se enfrentan las matemáticas en el colegio, que es en el momento en que uno las aprende. Eh, en el caso tuyo, tú dijiste, tuve muy buenas profesoras, eh, tenía este interés por las matemáticas también, eh, me gustaban al punto en que se llevaba la Leslie el ñoña de tomo y lomo cierto matemáticas para las vacaciones pero es porque les gustaba porque las encontraba entretenidas, y yo creo que ahí está la clave ciertamente, cómo uno presenta eh, esta área para que justamente sea percibida como entretenida, y tú nos contabas tu, tu idea inicial era ser profesora de matemáticas, entraste a la licenciatura y ahí ocurrió algo que la enseñanza de las matemáticas tal vez pasó a un segundo plano y fue reemplazada por esta fascinación por las matemáticas puras, eh, lo que te llevó a iniciar una carrera académica en esa área. Cuéntanos un poco si logras identificar en ese proceso entre la idea de ser profesora de matemática y dedicarte a la matemática pura, qué, qué eventos o tal vez en qué momento te fuiste dando cuenta que tal vez lo que querías hacer era otra cosa y sumergirte en las preguntas de las matemáticas. Eh, ¿Cómo ocurrió eso en la trayectoria durante el pregrado, por ejemplo?
1: Eh, claro, eh, mira, no pasó durante el pregrado, o sea, bueno, sí, pasó, esa, esa transición pasó durante el pregrado, bueno, de hecho es más complejo aún, yo me metí a licenciatura en física primero, ah, y <risa> dentro de eso, decía <risa> es eh, el camino es como bastante complejo, aunque cercano, era física, después sí. matemática, y claro, entre medio, eh, fue como, fui descubriendo, claro, que, que había una belleza más allá, que yo nunca había visto, porque nunca me la habían enseñado tampoco claro. en el colegio, y era como algo así como, bueno, yo la veo como un lenguaje, donde además uno tiene que ser bien creativo y creativa, eh, entonces eh, me pareció que era muy interesante como esa, esa estructura matemática, que yo no conocía, esa abstracción, habían ramos que me fascinaron, por ejemplo, topología, que tenía que ver con cómo deformar continuamente ciertos objetos, eh, y, y me parecieron como muy interesantes, entonces me cautivó como esa abstracción, pero que además era posible de tener belleza, como que yo antes no pensaba que eso podía ser posible, y, y, y ya dejó de ser números, dejaron de ser fórmulas, y era más bien una, un razonamiento, una forma de pensar, un lenguaje y una creación, entonces que al final no está tan lejos de un artista, por ejemplo. Claro. Como que hay momentos de inspiración, hay momentos donde tú creas, otros donde te frustras, donde, no sé, había como todo una, un mundo que yo no conocía y lo conocí como, yo creo, como en tercero de la U, así como bien, que es como donde hay una transición en la carrera también. Eh, y ahí me cautivó y, y fue como cuestionándome, oye, en realidad quiero meterme a la pedagogía porque yo sentía en ese momento que si estudiaba pedagogía se iba a cerrar un poco el camino, como que claro. iba a ser ese, claro entonces quise como abrirlo y dije bueno, voy a dar la oportunidad con un magíster a ver qué pasa, porque claro, me dio miedo el doctorado como que sentía que eran <risa> palabras mayores y, y dije ya, un magíster a ver qué sucede y a ver si me gusta y bien y en la misma facultad, porque me sentía como segura también eh, me pareció importante tener como esas redes como que yo ya había generado ciertas redes con compañeras con los profes, las profes y como que me parecía importante un lugar, un espacio seguro como para la continuación y así, y el después entonces dije lo mismo en el magíster, doctorado y así sí, seguí. Y
0: relacionado con aquello es bien interesante aquello porque hablas de los espacios seguros
1: mm. donde
0: uno se siente con cierta confianza donde ya ha construido algo que le parece que a uno es interesante esto como uno tiene permiso mm. para seguir avanzando y sí. es muy divertido aquello porque se vincula un poco con el síndrome del impostor que lo hemos conversado en otras ocasiones con muchos investigadores, con esta inseguridad mm. propia de que puede tener uno como persona, ciertamente, eh, pero en el caso de las matemáticas uno podría ir más allá, ¿cierto? Y hablar de cómo los modelos para seguir a veces no son muy abundantes. Y en el caso tuyo fue súper importante porque tú tuviste profesoras de matemáticas. Sí. Y, y hay muchas niñas que están en el colegio que no tuvieron profesoras de matemáticas y que nunca han visto a nadie bueno para las matemáticas que sea mujer. Lo que refuerza de nuevo lo importante que es mostrar los casos de mujeres matemáticas para mostrarle a las niñas más chicas que sí hay. Porque muchas veces la única razón por la cual no se meten ahí es porque no hay un espacio seguro donde digan, ah, podemos entrar de aquí porque existen. Y ese es un mensaje también súper importante. Y de la mano con eso empiezan a aparecer preguntas que son cada vez más complejas. La fascinación por la matemática da lugar a, oye, y este problema que nadie ha resuelto, que se convierte finalmente en un desafío durante un magíster o durante un doctorado. Cuéntanos un poco, Leslie, cómo, cómo esas preguntas empiezan a aparecer y personalmente a ti, cuáles te parecieron más fascinantes.
1: Sí, eh, bueno, empiezan a aparecer porque, bueno, lo, los profes se encargan como de hacerte ver esa que bueno que la matemática ya romper mitos, digamos que la matemática no está toda realizada, entonces que uno realmente puede avanzar en ella, eh, sacarse como esas ideas preconcebidas de la cabeza. Entonces, en las clases siempre era como eh, eh, como bien desafiante en las clases, como siempre cuestionarse. Ya a ver si si yo tengo este teorema por decir algo, este enunciado. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito esta hipótesis? Porque uno dice, bueno, si pasa esto, esto y esto otro, entonces pasa algo. Pero ¿qué pasa si le quito una de esas hipótesis? ¿Se sigue manteniendo el resultado? ¿No se sigue manteniendo el resultado? Esas fueron como las primeras motivaciones para que uno se cuestione, digamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y ahí entonces uno va generando preguntas como por, por sí mismas es como la naturaleza de la disciplina. Como que, ¿qué pasa si le quito esto? Ah, o ¿qué pasa si en realidad no quiero que tenga esta característica, cierto objeto, quiero que tenga esta otra? Ah, entonces a lo mejor la conclusión ya no es la misma entonces en el fondo uno tiene que estar también eh, en el juego porque también tiene que estar ahí queriendo, queriendo preguntarte esas cosas, y yo creo que algo que me sirvió mucho es que los profes me, me, siempre me decían anda a los coloquios, anda a los seminarios, aunque no entiendas nada, al principio no vas a entender nada tú vas a ser alumna que va a entender quizás una palabra del título y no importa, pero eso es, es así, a todos nos ha pasado y, y ve, anda a mirar y después en algún momento, como años que vayas haciendo eso, te va a hacer sentido, como que vas a conectar una palabra con otra y una idea con otra. Y ahí como que se empieza a generar como esa, esa como conexión entre los objetos matemáticos y ahí empiezan a surgir los problemas. Y a mí, bueno, un, un asunto que me gusta mucho es que ese problema del último teorema es Fermat, no sé si lo... Yeah. Andale. Lo conoces que es como una generalización de, de Pitágoras, que es como bien sencillo. Sabemos que Pitágoras es como cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces uno lo escribiría como A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, por decir algo, por ponerle nombre a, la, a los catetos y a la hipotenusa. Entonces Fermat, ¿qué pasa si yo le cambio el 2 por un N más grande? O sea, si le pongo 3, le pongo 4, 5, ¿sí? N, es sí? verdad, o sea, siguen habiendo números A, B y C enteros, porque para Pitágoras sabemos que se cumplen con números enteros, claro. por el 3, 4 y 5 es un trío petagórico y se cumple. Si le pongo potencia 3, potencia 5, 7, 6, 9, ¿se cumple todavía? O sea, hay enteros que satisfacen esa igualdad y, y Fermat, que era un abogado del 1600, que no era ofi de oficio matemático, eh, propone esto a los matemáticos de la época y les dice, yo sí, sí, esto es cierto. Esto es cierto. Afirmo que es cierto y lo escribe como en un, en un libro que él usaba, en el borde, y dice, pero ahora no me alcanza el espacio para probarlo. Eh, esa,
0: esa historia esa. me parece fascinante, sí. pero sí. desde el punto de vista científico riguroso, uno podría decir que era una hipótesis, ¿no? Y lanzó, hipótesis, claro. un, un, lanzó una afirmación sin evidencia que la sostenía y dijo, esta es mi hipótesis. Y quedó ahí en sí. un rinconcito, ¿no?
1: Sí, Exactamente, y eso fue como en el 1600 algo, y muchos matemáticos famosos, Euler, intentaron hacer eh, demostraciones de eso. <ríe> Sophie Germain también con los números primos, o sea, como que, eh, ¿qué pasa si le pongo 3? Ya, no es cierto. ¿Qué pasa si pongo 5 en la potencia, o 4? No sé, tampoco es cierto. Pero nadie lo demostraba, o sea, la afirmación de Fermat era que para ningún N mayor, eh, en Terra Mayor, eso iba a pasar. O sea, no habían enteros A, B y C que satisfacieron la ecuación. Entonces, bueno, fue en 1993, cuando Andrew Woodland, que es inglés, bueno, trabaja en Estados Unidos, eh, eh, y él, como consecuencia de una teoría gigante, que él mismo crea de la teoría de números, que es teoría analítica de números, ya no es algebraica, eh, como consecuencia de un resultado de él, salía de regalo el teorema Fermat, la demostración. <risa> como corolario, claro, claro. así como consecuencia y bueno, o sea, eh, tenía como 200 páginas de la demostración y, y encontraron un error, así como los cuatro personas en el mundo que pueden entender eso <risa> encontraron un error en la demostración y estuvo un año más así después con otro matemático arreglándola y, y ya es cierto, en el 94 creo que ya lo probaron y salió la revista People y era como bien famoso y... Entonces, como fascinante, como eso, cómo puede pasar eso. Yeah.
0: Me parece súper interesante dos puntos ahí. Esta, esta recomendación que te dan: exponte mm -hmm. a las matemáticas, aunque al principio no la entiendas todas. Mm -hmm. Pero acostúmbrate mm -hmm. a las ideas de la matemática y a la forma en que las personas que la estudian piensan. ¿Cuál es, cuál es el camino lógico que siguen para contestarse ciertas preguntas y cómo emergen esas preguntas, y eso es fundamental es una forma de aprender a pensar en el fondo como un matemático como una matemática, y eso se aprende mirando, básicamente, no está en un libro ¿cachai? uno no puede leer y decir, oh, le hace esto y va a pensar como yo, no, tiene que ver con exponerse a cómo se enfrentan estas esta idea y lo otro es cómo como problemas complejos que pueden pasar siglos sin resuelto aparecen, como decías tú, como un regalo de otros razonamientos lo que en ciencia pasa mucho uno puede estar muchas veces buscando la respuesta a un problema y encontrar otra respuesta distinta. Eh, y evidentemente también es valioso, y en matemáticas también ocurre. Eh, y esta idea, reforzarla, que también la hemos comentado antes, de que la matemática no es algo que se resolvió con los griegos. No se acabó ahí. No es como que Aristóteles que esto es y se acabó. O Pitágoras dijo esto es y se acabó. Es una ciencia viva que está evolucionando y está creciendo. Por eso que hay preguntas nuevas. Por, por eso que Leslie uh -huh. está conversando con nosotros aquí. Oye, y el hacer un doctorado, porque hacer un magíster uno ya todavía como que está ahí en el camino, pero cuando yo no soy doctorado es casi como una declaración de principios. Me quiero dedicar uh -huh. a investigar esta área. ¿Cómo fue ese, cómo fue ese proceso? Uh
1: -huh. eh, fue como bien natural para mí. O sea, me había ya encantado con las matemáticas eh, en el magíster y, y antes, o sea, cuando ya decidí hacer el magíster sentía que sí, que eran como muy lindas, que me gustaban muchísimo y que querían seguir, o sea, fluir con eso, eh, y para el doctorado, claro, fue como una declaración de principio, yo, yo como que dije, ya, entonces yo creo que me quiero dedicar a la investigación, claro, en matemática pura, eso sentía yo. Eh, y sí, entonces tenía que ponerle como todo, el, el, todo mi esfuerzo al asunto Pasar los exámenes de calificación y, y es como estar convencida como de que eso era lo mío y, y fue así, o sea, fue como bien natural Porque uno como que se mete tanto en el, en el tema Te metes tanto para poder investigar En ese sentido la matemática es como bien complicada Como que tienes que saber mucho, 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 mucho Y estar muy abstraído, abstraída Como para lograr sacar algo y, y uno estaba como tan metido y tan en el ritmo que para mí fue como una cuestión bien natural, como una vez que ya me había metido como en el posgrado, digamos. Eh, y habían llegado profes nuevas, por ejemplo, ahí había llegado la Anita Rojas, que yo la encontraba como, ah, como role model también, porque ella tenía hijos, era casada, y, 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 y además le gustaba hacer cosas de divulgación, entonces como que era posible hacer hartas cosas. Eh, matemática y además... ...tener como vida... Claro, ...no sé si... ...claro... claro eh... <risa> ...sí... ...entonces como que va... ...muchas que, que de un, nosotros... ...que, que como bien los Claro. ...sí, ¿Sí pues...
0: Sí. ...claro exactamente... Entonces, ...que a fuma... esa edad además... ...cierto... ...sí... <risa> sí ...dale más más... ...oye... oye eh, ...sí no... Me, es, ...es fundamental también eso... ...cierto... ...ver, ver otras personas... ...que tienen un mm. recorrido similar... ...al que tiene uno... ...y, y uno las me, ...mira justamente... ...como un modelo a seguir... ...justamente particularmente en aquella época, en mediados de los 25 hasta los 30, cuando uno está decidiendo además cosas importantes con respecto a la vida de uno. Entonces, ciertamente ahí mm. es, es un apoyo súper importante. Oye, Leslie, al final de ese camino, cuando terminas eh, tu doctorado formada ya eh, en la Facultad de Ciencias de la Chile, una formación dura en matemática que te permite independencia intelectual para generar preguntas propias, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sigue tu camino ahí, al final del doctorado?
1: Mm. Eh, bueno, ahí eh, bueno hice mi tesis de doctorado con Anita, <risa> Eh, y, y de ahí, eh, bueno, ella me dijo que era importante salir, como que ya que hice el doctorado fue adentro de Chile, era importante salir, como conocer otras, hacer redes internacionales, salir, si estaba dispuesta yo a salir, pues yo, yo le dije que sabes que sí, me, me, probemos a ver qué pasa, y fui tres meses a esa ciudad de Linshopping, a, a Suecia, y probé como que, ay, a ver, me tinca, no me tinca, también en un espacio seguro porque me mandó una profe que es española, entonces mi inglés en ese momento era como, eh, no es que ahora sea infinitamente mejor, no soy nativa, digamos, pero ya me, me manejo, Defendita. pero como que era, sí, me, sí, no, ahora ya he vivido tres años en inglés, pues que igual ya uno por último tiene el acento latino, pero habla, que es lo importante. Y, y entonces ahí ya como que me motivó harto y ahí postulé al post -op. Dije, sí, me tincó, me tincó. Además que me gustaba cómo se vivía en Suecia. Era como un mundo tan distinto. Eh, me hizo muchos amigos muy fácil. Y fue como, sí, ya, sí, quiero ir. Y, y la profe era española. Entonces, tampoco tenía que, de, de verdad, estar como, y, al principio, tan como eh, exigida por el idioma. Entonces, ella me ayudó. Ella fue súper eh, bacana igual. O sea, me ayudó, me fue a buscar. Siempre estaba como pendiente. Entonces, fue como espacios seguros siempre. Como que me fueron protegiendo, siento yo, como... Sí, como, o sea, no sé si protegiendo, pero como dándome ese espacio como de, de que se puede, pues. Y, y bueno, y ahí ya Suecia cambió mi vida, o sea, no sé si sí la cambió Suecia, pero como que me permitió volver a, no sé, volver a nacer suena como cliché, pero no, no es así, sino que como volver a no, volver como a, a rearmarme con ideas propias también de nuevo, como decir, oye, oh, siento esto, ¿qué hago al respecto? O sea, como que me está pasando esto internamente, y, y era capaz como de ser yo misma, como que no había muchos prejuicios, o sea, la gente de Suecia me conocía ahí, desde ahí, ese era mi cero, mi, de cero, mi tiempo cero, y, y como que ahí fui como de nuevo como libre, y, 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 me, y me hizo mucho sentido muchas cosas, como que acá en Chile me sentía como incómoda con ciertas cosas de mi personalidad, como más seria, como más, no sé, correcta, o como que acá como que no sé si se me permitía mucho, o la cultura es como bien... Eh, y a media pava, ¿cachai? Como que no se vayara como que la gente <ríe> Me respetaba nomás, pues era como bien natural eh, Y Entonces fue como bien natural Me sentí como una sueca más, ya Y mi amigo, y como que, me hice muchos amigos Y ahí me sentí muy libre Entonces yo, para mí, la vida es un antes y un después O sea, definitivamente, o sea, antes de Suecia uh -huh. Después de Suecia
0: Y con esa experiencia tan, tan bonita Que nos cuentas, ¿no, uh -huh. ¿no pensaste en un momento En quedarte en Suecia? Sí, ¿Y ser una todo sueca todo. más
1: Sí, me iba a teñirrubia y todo. No. no, no, claro, o sea, lo pensé absolutamente, lo intenté, lo intenté. Pero dentro de Suecia, o sea, ya que fui como muy libre, yo siento como libertad, es como la palabra que lo describe, y, y como que pude hacer lo que quise, ¿cachai? Como que, o sea, investigué cuando sentía que lo tenía que hacer, y cuando ya sentí que no va más, ¿cachai? Como que en el fondo, como que lo que necesito ahora es desarrollar otras habilidades que yo también tengo, y no solamente la habilidad matemática, claro. eh, dije, ya, no va más. O sea, igual fue, fue terrible, o sea como oscuridad, aprovechando el invierno sueco, ¿cachai? Como que, oh, en la cama, así. <ríe> ¿qué hago ahora de mi vida? Pero ya, claro, como que igual fue crisis, ¿cachai? Pero, pero como que hubo esa oportunidad de, de hacer crisis y de volver a reinventarse, ¿cachai? Y sí, Ay. me quería quedar, pero justo fue como en ese periodo. Entonces, nadie me conocía, qué iba a hacer de nuevo, cómo me meto en algo si no tengo un currículum lleno de matemáticas... Y ahora quiero desarrollar otras habilidades, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me salgo de acá en un lugar nuevo? Era muy difícil, no, no me resultó, no me resultó. Eh, vamos a conversar es.
0: justamente de la resolución de ese conflicto que a <risas> le pilló escuchando ese metal oscuro nórdico, ¿cierto? En el invierno sueco. Vamos a ver cómo lo resolvió después de esta pausa musical. Eh, vamos a ir a escuchar eh, música, querido Gabriel, una banda de mujeres, pues. Jan Jetan the Black Hearts. Buena música, good music, vamos y volvemos. con 12.37, viernes 15 de enero del 2021, viernes, que no se les olvide que es viernes aunque estemos en pandemia, nos acompaña como todos los días la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información vayan a visitar la página web www.uaisen.cl y además cada semana Iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país de la mano de sus investigadoras e investigadores, como en la conversación que tuvimos el día de ayer, pero están todas guardadas también en nuestro sitio web. Sumamente interesante esa historia de una de las universidades más jóvenes del país. El día de hoy estamos conversando con la doctora Leslie Jiménez Palma, la dejamos en Suecia, eh, mientras estaba haciendo su postdoc en el área de las matemáticas, ¿cierto? Actualmente Leslie es académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ahí en el Departamento de Matemáticas. Y en ese momento, Leslie, cuando estabas, tú decía en el invierno sueco y pensando qué iba a hacer, ¿cómo se empieza lentamente a esclarecer la película al punto en que eso se convierte finalmente en tu retorno a Chile y tu llegada a la Facultad de Ciencias, al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Chile? ¿Cómo fue ese tránsito? Uh
1: -huh. eh, bueno, fue complejo. Eh, yo, me, como te decía, me quería quedar en Suecia. <clears throat> Entonces, aceptar que me tenía que devolver eh, fue un tema, primero, eh, y, eh, bueno, acá tenía espacios seguros, como dije antes, hablé con Anita, eh, le conté que me tenía que devolver, que yo también le había contado antes que me quería quedar, o sea, que <ríe> la tenía informada, así como, de los pasos, eh, y ella, bueno, al principio empecé como haciendo clases en la facultad, eh, y eso me permitió, reemplazando algunos profes primero, porque llegué como en noviembre del 2017, eh, entonces no, no tenía pega, ¿eh? o sea, era 2000, noviembre, no ya no podía ni siquiera hacer ningún curso por hora, o sea, no, no tenía nada eh, en lo que pudiera hacer. Eh, eh, así que ella, yo, yo reemplazaba a los profes que salían de viaje académico y al, después me dijeron, no, pero hazte docencia también el primer semestre y ahí eso permitió tener más contacto con profes. Con, con Patricio González en ese momento que hacía como harta docencia y estaba bien preocupado de la educación matemática con Rolando Pomarea que era el director entonces como que eso permitió que conocieran también ideas mías con Jorge Soto y así entonces, como que les parecía, además el departamento se había comprometido hace muchos años atrás con una carrera de pedagogía en matemática y física. En el lado matemático está el departamento y eh, yo creo que para ellos, para cierta gente del departamento, hacía sentido tener a alguien que tuviera este, este perfil como de doctor en matemáticas y con intereses en didáctica de la matemática eh, y en educación. Eh, yo en Suecia, dentro de la oscuridad, tuve como un rayo de luz, así como, <ríe> y, y hablé con un profe de allá, porque allá en el Departamento de Matemáticas de Suecia estaban los matemáticos y los didactas juntos. Entonces, la, eh, eso fue bien bonito, porque era muy fácil, fue muy fácil llegar ahí. Entonces, el, yo le dije que me estaba interesada en hacer esto de educación, siempre me había llamado la atención, que quería hacer algo social, donde también desarrollar mis habilidades comunicacionales, y que también usara lo que había hecho por tantos años, que era la matemática. Entonces hablé con él, me dijo, mira, a mí me pasó lo mismo, él había hecho un grado en matemática también, y después había hecho didacta, entonces como que era un camino bien similar. Entonces empecé a encontrar gente que me inspiró también. Eso, su primer paper que me hizo leer fue didacta, y, y era como bien así estructurado el paper, pero bonito. Eh, y entonces hablé con él, conversamos de estas ideas y publicamos un artículo. Entonces me permitió claro. también llegar a Chile en medio de la oscuridad. Por eso digo que un rayo de luz, así como... Eh, publicamos eso, pusimos en un congreso sueco de educación matemática, él me ayudó, me apoyó N, eh, eh, y ya pues, y creyó en mis ideas también, o sea, como que fue como apoyador, creyó, y en Chile creyeron también. Yo creo que eso también fue importante. Entonces pude decir que tenía un artículo, eso claramente no me hace una experta, sobre todo en la facultad de ciencias, que igual es como súper exigente, pero dio como ese perfil, como que, ah, mira, tiene el doctorado hizo un artículo con un tipo que hace didáctica en Suecia más encima, entonces como que fue, ya, sí, fue un perfil un perfil que se fue como... Eh, multi, con multidisciplina, digamos, como la didáctica, el doctorado y entonces fue para ellos bien buenos ojos o sea, obviamente que dentro del departamento también hay gente que le gusta mucho la matemática pura y a lo mejor es un departamento pequeño entonces eh, potenciar la matemática era más importante que potenciar la educación entonces, y tampoco no. creo que haya sido tan sencillo para el departamento la decisión pero al final estoy ahí y ahora soy coordinadora, por ejemplo de la carrera de pedagogía en, por el área matemática eh, desde este año, que igual eso fue difícil, porque <risa> casi no conocía okay. a nadie, o sea, no sabía cómo funcionaba el, el comité, y tuve que empezar en pandemia, eh, pero bien, o sea, perrando nomás. <risa>
0: Oye, hay, una, hay un aspecto que es súper interesante de la didáctica, uh
1: -huh. que, que en el
0: fondo tiene que ver con cómo uno enseña algo, eh, mm. porque el conocimiento debe ser trasladado a otra persona, y en ese proceso, ese arte, si tú quieres, ese proceso es la didáctica, como yo traslado esto que conozco y se lo enseño a alguien. Que no es sencillamente ponerlo delante, decirle, toma, ahí está. Hay que tener cierta habilidad y hay que tener cierta herramienta. El día de hoy, por ejemplo, y en el caso tuyo, y particularmente pensando en tus intereses en la didáctica, ¿dónde sientes que están los desafíos para enseñar mejor las matemáticas? Ya sea en el colegio o en la universidad. Porque probablemente depende también de la estructura educacional, de los contextos en los que ocurre. Eh, uh -huh. No es lo mismo enseñar matemáticas en ciertos contextos que en otros o a personas uh -huh. que han tenido cierta trayectoria background cultural. Eh, el día de hoy, pensando en nuestro país, por ejemplo, ¿dónde visualizas tú que están los desafíos más importantes en la didáctica en matemática?
1: Uh -huh. Sí, mira, eh, eh, es bien importante porque la didáctica también se va actualizando a medida que pasa el tiempo y claro, una cosa es la enseñanza y otra cosa, porque es como lo que yo voy a hacer como docente y otra cosa es lo que ap el aprendizaje que realiza el estudiante. Entonces, hay hartos conceptos como bien nuevos que son como aula invertida, trabajo en proyectos, ¿cachai? Entonces, como que al final, más que que yo sea como la, la protagonista o el docente sea el protagonista, necesariamente, o sea, no es la única forma de hacer la clase, también son protagonistas, o sea, el aula invertida que sean protagonistas los estudiantes estudiante, y que ellos generen ese aprendizaje. Entonces, que al final, no necesariamente uno transfiera, sino que haya una experimentación detrás y que eso les implique aprender, ¿cachai? Yo, eh, creo que la, el desafío está en todos los niveles o sea creo que desde la básica que es donde debería partir todo eh, me siento yo muy distante de eso pero pero creo que debería estar en la básica yo no tengo estudios de, de profesora básica entonces no sabría cómo llegar ahí más que con el juego quizás con algo lúdico eh, creo que la educación ya después es la que sigue, que es la básica más de grande y media también hay un desafío ¿caché? como que también ahí hay mucha gente que se pierde como entre quinto y sexto eh, básico sí. entre que te enseñan frac las fracciones como que, pff, como que hay una explosión ahí de, o la entiendes o no la entiendes como que hay un quiebre en esos años de escolaridad, ahí también hay un desafío y, pero yo me siento ahora como que puedo aportar desde mi lugar desde la facultad y todo hacia los las profesores en formación claro. o sea que en el fondo eso ahí podría aportar yo eh, y siento que ahí está igual eh, es que deberíamos apuntar porque de alguna forma o sea, es una inversión súper grande, porque yo, no sé, pues tengo 70 estudiantes, después ellos van a tener eh, van a trabajar en, no sé, pues 70 colegios, 70 cursos distintos, 70 por no sé cuántos cursos distintos, porque un profe no tiene solo un curso, ¿cierto? Claro. Entonces, en 70 aulas, con mucha gente, y ahí como que entonces empieza como a crear esta idea de un discurso distinto de la enseñanza y la matemática, y a través de la entretención, que es como, lo que, como empezamos esta conversación. Eh, como que, que sea como eh, entretenido también, o sea, la matemática tiene su lado árido pero no a todo el mundo le interesa ser matemático ni matemática, o sea, y eso no implica que la, to, la gente tenga ese derecho a verla, a ver esa, esa maravilla que también tiene ¿cachai? entonces como que ahí, por ahí creo que hay que entrar, por la interdisciplina por lo, la música, sí, sí. a mí me gusta mucho la música me gusta cantar, como decía en el eh, eh, ahí en el proyecto Suma Fuerza, no sé si eh, sabes que tenemos un sí, sí. proyecto con, con Víctor entonces eh, ahí cantamos o sea como que aprovechamos de que nos gusta cantar de tocar guitarra de y, y usarlo como una una vía de enganche entonces, o sea como que cómo cómo hacemos que las personas se entretengan con la ciencia con la matemática la física en particular y cómo hacemos que también la disposición cambie como que en realidad es cierto tiene un lado árido pero yo quiero mostrar este otro lado ¿caché? o sea quiero mostrar el lado lúdico quiero mostrar el lado entretenido y y hagámoslo, o sea, sí.
0: eso. Mm. Hay, hay dos, dos cosas súper interesantes, una el impacto exponencial que tiene eh, impactar a la formación de profesores, porque como tú lo dijiste, sí. cada profesor después va a tener a su cargo un montón de estudiantes, y ciertamente mm -hmm. esa alianza entre alguien que viene del mundo de la matemática más pura y alguien que ha sido formado en pedagogía, ciertamente puede generar los impactos más grandes. Eh, uh -huh. Y por lo tanto ese camino parece súper adecuado para conseguir lo que tú quieres. Eh, uh -huh. Y por otro lado, viene esto que me parece súper interesante a mí con la matemática y eso, oye, pero ¿y para qué me sirve saber integrar? ¿Y, y uh -huh. yo, cuándo voy a volver a derivar en mi vida? Y, y es súper divertido porque esa instrumentalización de la matemática termina generando esta idea de que es inútil en realidad saber integrar, pero claro. esconde lo que, lo que a mi entender es lo más relevante de la matemática que son los procesos cognitivos asociados a la matemática. En el fondo, cuando usted aprende matemáticas, no aprende uh -huh. sencillamente a derivar o integrar, aprende a pensar. Y, por, y esa enseñanza es fundamental. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, o sea, es que por ahí, o sea, tengo una la razón, Gabriel. <ríe> sí, o sea, por ahí va. O sea, yo, es una forma de pensar, una forma de comunicarse también. O sea, es, eso de ver la matemática como un lenguaje, de una, forma, de una estructura, de razonamiento. Eh, claro, es una forma de pensar, la instrumentalización, claro, es cierto, hay una parte útil de claro. la matemática, sí. pero y está bien, y está bien, y la usamos, y a, a todos nos parece útil, y bien, pero justamente hay que romper con ese como estereotipo de la matemática, que que solo me sirve, ¿vale? como que solo me sirve para algo concreto y tangible, y como medio como de... Eh, no sé, como bien de nuestros tiempos como capitalistas, así como que tiene que haber un producto ¿cachai? Claro. como que tiene que haber algo así como que, que muestre que sí, porque sirve ¿cachai? como que hay que ponerle plata ahí porque sirve ¿cachai? como que ahí está el producto, entonces ahí no sé, yo me junté con unos amigos, o sea bueno no, son to no fueron todos amigos desde el principio porque nos fuimos como conociendo así de a poco, entre el baile, un amigo que claro. conocí en el baile, en el, en, el, en el Lindy Hop, que yo hago, que practico, y yo le dije, pucha, mira, me interesa hacer este, este, ver esta, la matemática de una manera diferente, hagamos algo, justo él es arquitecto y museógrafo, entonces, bueno, un día después del baile como que empezamos a conversar, él prendió con la idea como de esto de que eso... Eh, tenemos el colectivo Resistencia Neteriana, se llama y, y, ¿Y resistencia por qué? Porque resistencia en el sentido justo de lo que tú estás hablando, Gabriel Como de la instrumentalización de la matemática Como resistamos desde el otro lado O sea, esta cuestión es bonita eh, Podemos entretenernos con ella Podemos estudiarla desde la arquitectura Desde la historia Hay una historiadora también en el colectivo Hay otros matemáticos eh, Y estudiémosla desde la interdisciplina O sea, desde, la, desde lo visual desde el arte, desde la música desde distintos lugares entonces como que ahí nos pusimos ese objetivo como de la resistencia, bueno de género porque se llama resistencia neteriana por Emineter y la resistencia claro, como de esas ideas preconcebidas de que solo los genios pueden hacer matemáticas solo en un contexto uno hace matemática no más, como de la investigación nosotros creemos que no, que cada persona lo hace en su contexto, y tiene derecho a hacerlo también, como que esa tiene que pasar eso como que ahí tenemos parece, varias
0: ideas. parecen conceptos todos súper interesantes que podían, de hecho, transformar nuestra relación con las matemáticas, pensando además del impacto a largo plazo que tiene no solo como este instrumento para resolver problemas, sacar las cuentas, pagar impuestos, calcular porcentajes, sino que también como un vehículo para movilizar ideas, porque efectivamente las matemáticas ayudan a pensar, es un desafío cognitivo. Parece fascinante todo esto, además, vinculado con otras actividades que tienes. Hablas del de baile, el canto... Eh, lo, lo, que, lo que lentamente va permeando es otra parte, que ya no tiene que ver tanto con la didáctica, sino que con la comunicación. Eh, mm. De hecho, aparece aquí, por ejemplo, con la suma de todas las fuerzas. ¿Qué es eso?
1: <risa> es un proyecto eh, de comunicación de la física y la matemática, eh, y lo hicimos, empezamos a través de un podcast, pero la idea es que sea algo más eh, grande que eso, o sea, que sea, no sé, pues a través de también video, audio distintas como herramientas para llegar a distintas personas, eh, es eh, para comunicar la física y la matemática y no como por disciplinas separadas, sino que como justamente su interconexión, esa es la idea. Eh, comunicar la interconexión de la física y la matemática, cómo en la historia, y sigue pasando, se nutren mutuamente ambas disciplinas, no solamente que la matemática le sirve a la física como herramienta, sino que a la física también le sirve a la matemática. O sea, eso me da un sentido como de realidad. O sea, me da un sentido de realidad. ¿Qué problemas también son interesantes de estudiar? ¿Cómo ha surgido matemática a través de la física? Eh, no solamente matemática sirve para la física. Entonces, como esa es como una idea central. Y la otra idea central es hacerlo a través de, algo, de actividades lúdicas y utilizando otros eh, recursos, como esto que decía de la música. Entonces, cambiar la disposición de las personas hacia la ciencia también. En este caso, en particular, física y matemática. Que hay poco igual. Hay, hay, hay menos comunicación de la física y la matemática porque da esa sensación de que son más abstractas, más áridas. Entonces, como que es más difícil... Pareciera ser que es más difícil. Pero yo claro. creo que depende mucho del objetivo que uno tenga. Si, si yo quiero como que la gente entienda mi trabajo de investigación, claro. no sé si me va a resultar mucho porque... O sea, pa, pa, ni yo lo entiendo. <risa> o sea, como que yo he llevado años haciéndolo. Entonces, sí, claro. como que lo entiendo hasta cierto punto y después sigo no entendiendo algo. O sea, en eso me refiero con que no lo entiendo. Po. O sea, no sí, lo entiendo sí, sí. de 100%. Entonces, es muy difícil. Pero si yo tengo un, un objetivo que es cambiar la disposición, entretener, eh, dar a conocer esta interconexión, que no es solamente hacia un lado, sino que hacia dos lados, para los dos lados, y así con otras disciplinas. Eh, que se relaciona la física y la matemática. Entonces, bueno, claro, pues suena más accesible, accesible de lograr, como que ese objetivo es más concreto, más real quizás, para mí, y tiene más y, sentido.
0: Y, y también es una lección importante para todos quienes están en este mundo, están interesados en la comunicación de la ciencia, por ejemplo, en cualquier área, lo importante es que es tener un objetivo, de tener claro qué es lo que se quiere hacer, cuál es el mensaje que se quiere tomar, de qué forma lo voy a conseguir, eh, porque si está en la nebulosa va a ser muy, muy complejo generar un mensaje que sea congruente, que tenga un impacto. Por eso es tan importante tener claro qué es lo que quiero, cuál es el impacto que quiero conseguir. Eh, no solo está el canto, no, no solo está el baile, no solo está el podcast, también aparece una cuenta en Instagram donde visualizan también, visibilizan eh, la matemática, se llama Ojo Piojo con la Visualización Matemática eh, si lo buscan en Instagram aparece como arroba visualización bajo matemática, otro de los proyectos que Leslie, la mente muy inquieta, ¿cierto? Eh, uh -huh. nos mencionó entre las cosas que realiza, también hay un blog donde tiene una columna, cuéntanos un poco eh, de, de dónde viene también el ímpetu, porque son muchas cosas, ¿cierto? Eh, finalmente sí. uno, y tú dijiste, soy una persona súper inquieta eh, y, y, y las ideas que tengo me gusta perseguirlas. Y hoy en día, con las plataformas que tenemos, es posible darles vida. Eh, Cuéntenos un poco, por ejemplo, qué es lo que buscan en, en, esta, en esta página, en este canal de Instagram. ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal motivador ahí?
1: Mm. Sí, ahí el principal motivador es eh, divulgar un área de la didáctica de la matemática que se llama visualización matemática. Y tiene mucho que ver con el desarrollo de la educación, pero también de la matemática misma. O sea, es muy importante en la matemática ser capaz de hacer metáforas, por ejemplo, que son las típicas, como el mismo significado que uno tiene para metáfora en el lenguaje, en la literatura, eh, en el sentido de ver una cosa por medio de otra, o sea, como, o verla como otra cosa. Entonces hay un, hay un didacta de la matemática que se apellía Duval, que como que propone esta idea como de que la matemática en realidad es tan importante la visualización, no, no solamente por las imágenes, no, no, no es ver imágenes nomás, sino que es ver un dominio de la matemática por medio de otro dominio de la matemática. Por ejemplo, no sé, una función. Uno dice, pucha, te digo Gabriel, imagínate una función. Y tú te haces una imagen en tu cabeza, no sé, te imaginaste a lo mejor un gráfico o la regla de algebraica, no sé, todos nos imaginamos cosas distintas o tenemos la, la idea de cosas distintas. Ahora, ¿cómo yo soy capaz para desarrollar mi la, mi, la matemática? Es ¿cómo soy capaz de eh, relacionar esas dos visiones que tenemos? ¿Cómo relaciono el gráfico con su regla algebraica? Claro. ¿Cómo soy capaz de cambiar ese dominio algebraico de uno geométrico, por decir algo? Y del geométrico a uno de conjuntos, porque la función también la podría ver como diagramitas así de Ben, y sí. flechas, y a uno le enseñan eso también. Entonces, ¿cómo voy de un dominio en otro por, a través de un mismo concepto? Y eso es una visualización matemática. Él propone esa idea de visualización. Hay muchas ideas de visualización matemática, es un área muy grande. Entonces, siempre ese objetivo, como de visualizar matemática a través de, eh, de ese cambio de dominios, y eso implica también ponerse en el caso de otras disciplinas, o en la vida cotidiana, o eh, no sé, pues, entonces me, me da como ese, esa riqueza, como que puedo llegar y mirar al infinito, por ejemplo, mirarlo como a través de un poema, eh, claro. ¿cachai? como que no sé, pues, así, entonces esa idea, como de esa visualización matemática.
0: Oye, va a darse una vuelta, está súper entretenido, tiene algunos desafíos ahí, hay algunos ejemplos sí. también de mal uso de visualización de datos matemáticos, que se da mucho, ¿cierto?, eh, y que generan confusión, y son súper importantes porque están trasladando datos complejos a una imagen, por ejemplo, y que finalmente uh -huh. termina entregando un mensaje que está súper distorsionado. Entonces está uh -huh. súper interesante la recopilación que hacen ahí, como les decía, algunos desafíos de, de visualización matemática, con su respuesta, por, por supuesto, y también eh, algunas visualizaciones de matemáticas en la televisión chilena, particularmente lo que tiene que ver con, por ejemplo cómo se presentan de manera gráfica ciertos datos. Oye, Leslie, eh, es impresionante la cantidad de cosas que estás haciendo eh, con un foco muy claro que tiene que ver con eh, la didáctica, la enseñanza de las matemáticas, la universalización, la democratización de la matemática como una herramienta cognitiva más que como un instrumento que permite hacer cosas, aunque, por supuesto, sirve y la usamos así. Eh, en ese sentido, eh, pensando en la experiencia de la pandemia, por ejemplo, ¿cómo visualizas los desafíos que vienen ahora? Eh, en tu camino en tu en tu vida académica por ejemplo y en tu interés por la didáctica matemática enfrentando desafíos como no estar presencialmente en la sala de clase
1: uh -huh. sí uf. Eh, los visualizo o sea con optimismo porque al principio ¿Sí? lo visualizaba como terrible como te ya, contaba como que fue napobio, terrible terrible sí. no, la cuestión no sé cómo se hace no sé no y más hacia el final del año 2020 fue como no en realidad a ver ya hay cosas que sí podemos usar para lo que viene. Bueno, no sé, esto mismo de que la gente de regiones ahora sí pueda asistir a todo, eh, claro. me parece muy entretenido. O sea, como que llegar así como a distintos públicos, públicos que no hubiésemos llegado, eh, los mismos alumnos, como que, o sea, como, bueno, un profe de la U era bien, bien genial, Jorge Soto, como que dijo, mira, en realidad las pantallas negras es cierto. Es cierto, son pantallas negras, no tengo como ver a los estudiantes, se pierde esa, ese feedback que, que tú tienes en tus clases. Pero usemos otra cosa, usemos las, las pizarras colaborativas, os decía él, por ejemplo. Claro. Eh, entonces él empezó a decir, yo hago mis clases en puras pizarras colaborativas y todos pueden rayar. No importa, no les veo la cara, pero colaboraremos igual. ¿che? Entonces es como ahí. que le dio la vuelta al asunto. Mm -hmm. ah, entonces ahí yo también pienso, digo, pucha, a mis alumnos yo el trabajo final del curso que hice el segundo semestre y les pedí un producto de divulgación. No les medí como el producto, porque no les enseñé a hacer un producto, pero les medí, o sea, los motivé para que hicieran cosas distintas. Cantaron, hicieron un capítulo de podcast, un código en juegos, hicieron muchas cosas y también esos son recursos, y esas cosas quedan ahí, como queda el video, queda el podcast, queda el... Claro. para usar usar como, como un recurso didáctico después. Y ellos también tienen como esa idea de desarrollar esas habilidades y, y lo empiezan a hacer desde el primer año en adelante. Entonces, también fue como esos recursos de pandemia que uno se dio cuenta que en realidad claro. si eran eh, bonitos, fáciles de usar, que igual le iban a quedar y que nos podría quedar así como incluso para difundir en redes sociales y todo. Eh, así que lo veo como en ese sentido, como que tenemos más desafíos como de hacer ese tipo de evaluación, por ejemplo, en nuestros cursos. Mm. Hacer otro tipo de evaluaciones, abrámonos como a, a cosas distintas también, no solamente a la prueba, porque además tampoco era tan efectiva, o sea, se podía hacer en sí. grupos porque nadie te está viendo, eh, claro. no, no medí realmente el aprendizaje como individual, entonces, eh, abramos a otro tipo de cuestiones, entonces yo creo que ese es un desafío mm. como importante y, y hay que usarlos o sea, hay que usar lo mejor de los dos mundos, yo creo que claro. hay que ahí...
0: <risa> hacer un sí. blend, porque además sí. muy probablemente <risa> esto nos va a acompañar durante todo el 2021 y la enseñanza sí. que aprendimos, ¿cierto? Todo lo que aprendimos durante el 2020, Va a tener que convertirse en insumos para lo que viene en el 2021 porque va a ser tan complicado probablemente desde el punto de vista académico como el año anterior. Son las 12.59, el tiempo pasó volando, se nos acabó el tiempo sí. de la entrevista, estuvo muy muy entretenida en la conversación. Les recuerdo que el día de hoy nos acompañó la doctora Leslie Jiménez Palma, licenciada, magíster y doctora en ciencias Convenciones y matemáticas de la Universidad de Chile y se que en Suecia. Eh, actualmente es académica del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y además de hacer, como les decía, investigación en matemática pura, se ha introducido en el mundo de la educación y divulgación en matemática, así que te queremos agradecer por esta entretenidísima conversación que nos has regalado, Leslie, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Gabriel,
0: <risa> por todo. Ha sido un placer <risa> que tengas un muy lindo viernes, saludos para todos, un abrazo mi querido Gabriel que está ahí en los botones, como todos los días nos vamos y los dejo en muy buena compañía con el All Unities Rock del día de hoy nuestro especial de música de todos los días después de Rockstars aquí en TX Radio la ciencia de la la ciencia de la radio la radio de la ciencia y el rock yo los dejo el día de hoy con The Strokes y comenzamos con Reptilia que descansen hasta el lunes chao chao